0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله لا شريك له واشهد ان ثم بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد اللهم صل على محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم ابراہیم اللہ مبارک محمد محمد كما بارک على ابراہیم واہل علی ابراہیم انق حمی مجید سبحان کل ملنا علامہ انقانتر علیم الحکیم ربش رحلی سودری عیسر علی لقد قال الله یفقی وتعالى کال اللہ من شعیطان الرجیم بن حمز ہی ونفر ہی وَف بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم فلیحدر الدین خالف ناینسی بحم فتن او یو سی بہم اداب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ایک حدیث پر بات کرنی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے اور اس حدیث کے راوی اس امت کے عظیم محسن اور عظیم محدث سیدنا ابو حیررہ رضی اللہ تعالی عنہ جو طلب حدیث کے بڑے حریض تھے اور بھوک پیاس برداشت کر کے ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے آپ گھر میں ہوتے تو آپ کی چوکٹ سے اپنا سر ٹیک کر پڑے رہتے یوں احادیث کا سما کیا اور ایک بڑا گرا قدر علم اس امت تک پہنچایا انہیں جواہر پاروں میں سے یہ ایک نفیس حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ تعب نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب ولا اقبل الا طیب بے شک اللہ رب العزت طیب ہے طیب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی ایک عظیم صفت ہے جس کا معنی پاک ہونا اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے اس کی ذات بھی پاک ہے اور اس کے تمام نام بھی طیب ہیں اور اس کی صفات بھی طیب ہیں اس کے سارے افعال بھی طیب ہیں اور سارے احکام اور عوامر بھی طیب ہیں ہر عیب سے منزہ اور پاک ہیں یہ ایک عظیم و شان عقیدہ ہے جس بندے کو دل کے گہرائیوں سے اس عقیدے کا فہم حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی فائز المرام ہے اور سعادت کے اعلی رتبے پر فائز ہے اس عقیدے کا ترجمان ایک جملہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد جس بندے کی عادت بن جائے اور اس فہم کے ساتھ اس کی پوری زندگی کا منہج بن جائے تو اس کا اجر یہ ہے علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان کہ صرف سبحان اللہ کا ذکر ہی ایک مکمل فہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا وہ میزان جس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جب کہ مسلم احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخن بخن لخم ما مات خلا النفل میزان کہ پانچ چیزیں کیا کہنا ان کا وہ اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوں گی ان میں سے پہلی چیز سبحان اللہ ہے کہ بندہ یہ ذکر کرتا رہے اس قدر کرے کہ یہ ذکر اس کی عادت ثانیاں بن جائے اور اس کی زبان پر جاری ہو جائے ایک مکمل علم اور فہم کے ساتھ تو یہ ایک ہی نیکی اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گی تو ان اللہ طیبًَََََََََََََََََََََََََََََ اللہ تعالیٰ طیب ہے اپنے ناموں میں صفات میں اپنے افعال میں اپنے احکام میں ولاقبل و اللہ طیبہ یہ بھی ایک قول فصل ہے فیصلہ کن بات کوئی شخص کسی خوش فہمی میں نہ رہے کیونکہ اللہ تعالی طیب ہے تو اللہ رب العزت صرف طیب ہی قبول فرماتا ہے بندے کا وہ عمل قبول فرماتا ہے جو طیب ہو کوئی شخص کسی خوش فہمی میں اگر ہے تو آج اس کو زائل کر لے کہ میری خواہش میرے بڑوں کی خواہش نہیں اللہ تعالی صرف طیب قبول فرماتا ہے طیب کے تین اقسام ہیں ایک قول طیب زبان کی باتیں زبان کے ادکار زبان کے سارے معاملات ان میں سے جو طیب ہوں گے اللہ قبول فرمائے گا وہ اذکار جو کتاب و سنت کی مراد کے مطابق ہوں اللہ کے پیارے بیغمبر کی سنت سے ثابت ہوں اور طریقہ بھی مصطفیٰ علیہ سرات وسلام کا ہو یہ نہ ہو کہ ذکر کر رہے ہیں حلقے بنا لو بتیاں بجھا دو اور پیٹ کے اندر سے سانس روک کر لا کی آواز نکالو اور سینے پر لا الہ کا نقش بناؤ ان میں سے کوئی شوردہ بازی دین سے ثابت نہیں ولا اکل اللہ طیبہ اللہ تعالیٰ طول طیب قبول فرماتا ہے اور قول طیب ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی قابل قبول ہوگا جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے دوسری طیب کی قسم فعل طیب فعل طیب ہے, فعل طیب ہے یہ بندے کا ہر و فعل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو طیب ہو اور فعل طیب وہ ہے جس کی دو بنیادیں ہوں جو دو ارکان پر قائم ہو ایک یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو وہ شریعت جس کے ترجمان سید والد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعل طیب ہے جو اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور جس کے سوا کوئی چیز قابل قبول نہیں آپ کہیں کہ فلا عمل مجھے پسند ہے جو میرے بزرگوں کی خواہشات کے مطابق ہے یہ میری برادری میں رواج پا چکا ہے اس میں کیا حرج ہے نہیں وہ قطم قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ طیب نہ ہو اور طیب کی یہ دو بنیادیں ہیں اللہ کی نظا کے لیے ہو اور اللہ کی شریعت کے مطابق ہو اور طیب کی تیسری قسم رزق طیب ہے انسان کی روزی حلال کی روزی ہو جو کہ اساس ہے اس کی تمام نیکیوں کی قبولیت کی آگے جو جملہ ہے اس میں رسود اللہ, اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی کہ بہ ان اللہ عام عامر المین بیما عمارہ بہل مرسلین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مغنین کو حکم دیا ہے بالکل وہی حکم جو مرسلین کو دیا ہے جو اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیا ہے بالکل وہی حکم من کو بھی دیا ہے یہاں دو نقطے قابل غور ہیں ایک مومن بندے کی شان کہ اللہ رب العزت نے ایک مومن بندے کو اس قابل قرار دیا کہ اسے وہ حکم دے جو رسولوں کو دیا ہے رسولوں کی ہستیاں بڑی عالی شان ہیں وقی القدر ہیں یہ بڑی ہی مقدس ہستیاں ہیں یقیناً ان, ان کے حکم بھی بڑے اعلیٰ ہیں تو اللہ تعالی نے بالکل وہی حکم اپنے مومن بندوں کو بھی دیا جس سے مومن بندوں کی شان اجاگر ہوتی ہے جل اللہ رب برعزت نے ان دونوں اصناف کو ایک ہی حکم دیا جو حکم انبیاء و مرسلین کو دیا وہی حکم مؤمنین کو دیا اور دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ خواہ کوئی مومن ہو ولی ہو متقی ہو یا نبی ہو رسول ہو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے معمور ہیں اور اس کے حکم کے تحت ہیں اور اس کے امر کے ہیں کوئی اللہ کے حکم سے خارج نہیں ہے سب پر اللہ رب العزت کا حکم منتفق ہوتا ہے اور یہ پروردگار کی ذات کی عظمت ہے کہ مؤمنین بھی اسی کے معمور و مغور ہیں اور انبیاء و مرسلین بھی اسی کے معمور و مغور ہیں اور ان میں سے کوئی اس کے حکم سے خارج نہیں ہے بلکہ کوئی مخلوق اس کے حکم سے خارج نہیں ہے ملاقہ کے بارے میں فرمایا لا یاس اللہ ما ہوں <أَمَرَهُم> یہ فرشت اللہ تعالیٰ کے کسی ایک امر کی بھی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اس کے امر کے دعوے ہیں اس کے حکم کے دعوے ہیں حالانکہ فرشتوں کی عظمت اور حیبت انسانوں سے کہیں زیادہ ہے ادینہ لی ان عہد دے سکوں ملا کن میں ملاکت حملہ آج اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بتاؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جن کی تعداد چار ہے اور قیامت کے دن آٹھ ہوگی ان فرشتوں کا حال تمہیں بتاؤں فرمایا کہ ماں بین شاہد عدو میں ہی علاقات مسیحت و ایک شخص سات سو سال تیز رفتاری سے دوڑتا رہے سفر کرتا رہے جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا وہ فیصلہ اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر اور اس کے کندھے تک بنے گا اتنی عظیم اللہ کی مخلوق لا يعزون اللہ ما امرحم اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ یہ ساری مخلوق اللہ کی عمر کے امر کے تابع ہے روی جبریل فی صورت ہی میں نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اصل صورت میں دیکھا وقت صد الوفق چاروں طرف سے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا کہیں سے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ایک حدیث میں لہو ست و مد جناح ان کے چھ سو پر ہیں اتنی عظیم اللہ کی مخلوق لیکن لا يعصون اللہ ما امر اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے یہ عظیم اور پرحیبت مخلوق بھی اللہ کی معمور ہے اور اس کی مقہور ہے اور اس کی امر کتابے ہے تو اس حدیث کے اس جملے میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ممنین بھی انبیاء بھی مرسلین بھی یہ سارے کے سارے اللہ کے معمور و مقہور ہیں اور ان سب پر اللہ کا امر چلتا ہے وہ انسان خوش نصیب ہے جو اللہ کے امر کو قبول کر لے اور اختیار کر لے اللہ تعالیٰ کے امر کو اپنا لے اپنے آپ کو اپنے رب کے عوامر کے سامنے جھکا دے اللہ تعالیٰ کا جو امر اس تک پہنچے اسے بلا تاخیر قبول کر لے اسے بلا تعویل اپنا لے یا اللہ رب العزت کے امر کی شان ہے اسے قبول کر لے اپنا لے وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے اور وہ ان درجات کو حاصل کرے گا جن درجات اولا کا قرب کے درجات کے ساتھ ہوگا رفایت مکان اسے قیامت کے دن حاصل ہوگا جو آج یہ عقیدہ بنا لے سوچ بنا لے اور اس پر دل کی گہرائیوں سے قائم ہو جائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ہر امر کے تابع ہوں جس طرح کے ساری مخلوق اس کے ہر امر کی تابع ہے ہر مخلوق پر اللہ کا امر چلتا ہے سورج کا ایک نظام ہے اللہ رب العزت قیامت کے دنی سورج کو مغرب سے طلوع فرمائے گا اصحو کہف کے لیے سورج کے روٹ کو تبدیل کر دیا یہ اللہ کا امر ہے آگ کا کام جلانا ہے ابراہیم اسلام کو ڈالا گیا اللہ کا امر آ گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی چھری کا کام کاٹنا ہے اسماعیل اسلام کو ذبح کیا جا رہا ہے پورے زور کے ساتھ اللہ کا امر آ گیا اور چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا اسی چھری کے نیچے دمبا آ گیا اللہ کا امر آ گیا اور دمبے کی گردن کٹ گئی ساری مخلوق اللہ کے امر کی, کی تعبیں ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج بنی اسرائیل دریائے نیل میں داخل ہوئے اللہ کا امر آ گیا اور راستے بن گئے دریا خشک ہو گیا ان کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے اور وہ اس دریا کو عبور کر گئے فرعان اور اس کی فوج اسی دریا میں داخل ہوئی اللہ کا پھر امر آ گیا اور وہ دریا جاری ہو گیا اور یہ سب غرق ہو گیا وہ ہر مخلوق اللہ کے عمر کی تابع ہے انسان کو بھی چاہیے کہ ان تمام امور سے نصیحت لے جب ایک جماعت اور ایک حیوان اللہ کے عمر کے تابع ہے تو میں تو انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں اللہ اور اس کے رسول کے عوامر کی کتابیں داری ہے اور ان کو قبول کرنا ہے یہ میری سب سے اولی ذمہ داری ہونی چاہیے مگر انسان کا کردار ایسا نہیں ہے حالانکہ اللہ کا امر بڑا ہی ذو زو ہے اللہ تعالی جب اپنے کوئی وحی پڑھتا ہے اور اس کو سنانے کا فیصلہ فرماتا ہے آسمانوں پر کب داری ہو جاتی ہے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں جب ان کو ہوش آتا ہے تو پھر وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں سب سے پہلے جبیر امین اٹھتے ہیں انہیں وحی دی جاتی ہے اس وحی کی خبر تمام ملائکہ کو پہنچتی ہے اور آسمانوں پر حق حق کی آواز گونجتی ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے حق اور سچ ہے اور قابل قبول ہے لائقی قبول ہے بلکہ واجب و ہے پھر جبیر انین فرشتوں کے جلوں میں اس فیصلے کو لے کر نیچے اترتے ہیں اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں سناتے ہیں ان کے دل میں اس فیصلے کا القاع کرتے ہیں اور جب وہ فیصلہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اللہ کے پیار پیغمبر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک شدید بوجھ آپ پر تاری ہوتا ہے سید عائشہ دیکھا فرماتی ہیں کہ میں نے شدت کی سردی میں وہی کے نزول کی کیفیت دیکھی ہے جب جمیلِ امین وہی دے کر جاتے تو اللہ کے پیار پیغمبر کی پیشانی کے دونوں اطراف سے پسینہ یوں بہتا جیسے پرنالے سے پانی بہہ رہا ہے جیسے موتیوں کا ہار توڑ دیا جائے تو موتی ایک ترتیب سے گرتے ہیں اس طرح پیارے پیغمبر کی پیشانی سے پسینہ بہتا ہے یہ سب محض اللہ کے عمر کی حیبت ہے اللہ کے عمر کی عظمت ہے اللہ کے عمر کی جلالت ہے مگر اللہ کی یہی عمر جب حضرت انسان کے پاس آتا ہے ڈٹائی سے یہ بے حیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا فرمان ہے مگر میرے امام کے قول کے خلاف ہے میرے بزرگوں کی تعلیم کے خلاف ہے میرے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے میری برادری کی رواج کے خلاف ہے اللہ کے اس عمر کی حیبت آپ نے سن لی آسمانوں کا حال کیا ہوتا ہے زمینوں کا حال کیا ہوتا ہے فرشتوں کا حال کیا ہوتا ہے اور نضول فہی کے وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے جو تیئیس سال آپ نے برداشت کی مگر یہ سب جٹائی سے کہتا ہے کہ یہ بات میرے امام کے قول کے خلاف ہے اور میرے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے تبھی تو اللہ باغ نے فرمایا ان شرت ضباب اللہ, اللہ دین لاق ذرا تم بتاؤ تو صحیح اس میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے سب سے غلیز ناپاک نفرت کے قابل مخلوق کون سی ہے تم کیا سمجھتے ہو گٹر کے کیڑے ہیں تم کیا سمجھتے ہو خنزیر ہیں کتے اور بندر ہیں نہیں وہ انسان ہے جو اللہ کی وہی کے سامنے گونگا اور بہرا بن جاتا ہے اس شدت کے ساتھ اللہ کی وحی کا انکار کرتا ہے اس کو ٹالنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے تو حصہ بڑا ہی قابل غور ہے کہ ان اللہ امر المومنین بما امر اب المرسلین اللہ نے مومنین کو حکم دیا بالکل وہی جو مرسلین کو دیا اپنے انبیاء کو دیا یہ تو مومنین کی شان ہے کہ وہ اس قابل ہے انہیں وہ حکم دیے جائیں جو رسولوں کو دیے جاتے ہیں یہ تو مومن کی شان کو اونچا کرنا ہے اس کے تد کو بڑھانا ہے اب حکم کیا ہے پہلے سنیں مرسلین کو کیا حکم دیا رسولوں کو کیا حکم دیا یا الرسل رسول کلو تو ہے اے رسولو صرف حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو یعنی رسول بھی اس بات کے پابند ہیں کہ نیک عمل کریں نیک عمل کیا ہے وہی جس میں دو باتیں ہوں اللہ کی ندا کے لیے ہو اور اللہ کی شریعت کے مطابق ہو اللہ کی فہی کے مطابق ہو حالانکہ رسولوں کی خواہش بڑی مقدس ہوتی ہے بڑی پاکیزہ ہوتی ہے مگر رسول بھی اپنی خواہش سے اپنی خواہش پر عمل نہیں کر سکتے بلکہ صرف اس عمل کو اپنا سکتے ہیں جو اللہ کی نظا کے لیے ہو اور اللہ کی شریعت اور اس کی فہیح کے مطابق ہو حالانکہ رسولوں کی سوچ ان کی فکر ان کی خواہش انتہائی مقدس اور انتہائی پاکیزہ ہوتی ہے مگر وہ بھی اس عمر کے ہیں کہ صرف وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی ندا کے لیے ہو اور اللہ کی شریعت کے مطابق ہو اور ساتھ ہی فرمائے رسول صرف حلال مال کھاؤ حلال روزی کھاؤ یہی فرمان مومنین کے لیے بھی ہے یا تعین آمن ہو قرب و منت طیبات کی مہارت اخنا اے ایمان والو جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے صرف طیبات کھاؤ حلال کھاؤ اس کا معنی یہ ہے کہ دین میں قصب حلال کی بڑی اہمیت ہے قصبۂ حلال ایک بڑی قوی احساس ہے دین کی صحت و قبولیت کے لیے آگے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کون شخص ہے جو السفر سفر لمبا سفر کرتا ہے ارشد اکبر اور اس کا سر بھی خاکہ لود ہے اور اس کے پاؤں بھی خاکہ لود ہے اور اس کا پورا بدن خاک سے بھرا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے الحاق کے ہے یہ شخص لوت ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے یا رب پکار رہا ہے اور متام حرام حرام وہرام اس کا کھانا بھی حرام کا ہے اس کا لباس بھی حرام کا ہے اس کی غذا بھی حرام کی ہے فن استجاب الدال اس شخص کی دعائیں بڑا کہاں قبول کی جائیں گی اور اس کی نیکیاں کہاں قبول کی جائیں گی اس جملے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کہ حدیث کا آخری جملہ ہے یہ بات واضح کر دی کہ قبول دعا اور قبول عمل صالح رزق حلال پر قائم ہے حالانکہ یہاں پر دعا کی قبولیت کے جتنے اسباب ہیں سارے اکٹھے ہیں مثلا اس شخص کا مسافر ہونا اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے بلکہ یہاں فرمایا کہ طویل سفر لمبا سفر اور سفر جس قدر طویل ہو اس قدر بندے کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں وطن سے دور ہو اہل خانے سے دور ہو اس قدر بطر معلوف کی یاد آتی ہے بندہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے تو گویا طویل سفر مزید چونکہ بندے کی پریشانی اور اس کے مختلف صدمات کا باعث بنتا ہے زیادہ طویل سفر اور زیادہ دعا کی قبولیت کو آسان بنا دیتا ہے تو یہ دو اسباب ہو گئے ایک اس کا مسافر ہونا دوسرا اس کا طویل اور لمبا سفر اختیار کرنا اور تیسرا سبب کیا ہے اشر اکبر اس کا لباس بھی خاک لود ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے اور خاک آلود ہیں اور اس کے پاؤں بھی خاک آلود ہیں مانا وہ دعائیں کر رہا ہے اتنے الہا کے ساتھ کہ اس کو اپنی ہوش نہیں ہے اپنے بالوں کی ہوش نہیں ہے اپنے لباس کی ہوش نہیں ہے کہ بالوں کو سنوار ہی لے نہیں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے دعائیں کر رہے بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑے الحا کے ساتھ یم ارسما اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہاتھ بھی آسمان کی طرف ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہاتھوں کو پھیلا دینا یہ بھی قبول دعا کا سبب ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے تو ہاتھوں کا اٹھا دینا یہ بھی اسباب قبول دعا میں سے ہے اور یا رب یا رب کی تکرار اے میرے رب ربنا نہ اللہ کے دربار میں وسیلے پیش کر رہا ہے واسطے پیش کر رہا ہے اس کی ربوبیت کے اس کی ایک صفت کے جس صفت کو صفت ربوبیت کہا جاتا ہے ربوبیت میں سارا عقیدہ پنہا ہے ربوبیت کا معنی اللہ تعالی آسمانوں کا خالق زمینوں کا خالق پوری کائنات کا خالق ربوبیت کا معنی الالہ الخلق و یہ پوری مخلوق اللہ کی ہے اور پوری مخلوق پر اللہ کا امر ہے ساری تدبیریں اللہ فرماتا ہے سارا تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کائنات کا کوئی بھی تغیر اللہ کے عمر سے رونما ہوتا ہے کہ سارے معانی یا رب یا رب کے اندر موجود ہیں تو کتنے تکرار کے ساتھ وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے یہ چھ اسباب ہیں قبولیت دعا کے مگر آواز کیا آتی ہے میرے بندے تیرا کھانا پینا تیرا لباس تیری غذا اور خوراک سب کی سب حرام کی تھی تیری دعا کہاں قبول کی جائے گی تو وہ دعا رد ہو جاتی ہے اور قابل قبول قرار نہیں پاتی اگر بندے کی معیشت میں اور اس کے رزق میں حرام کا عنصر ہو اور ساتھ ساتھ یہ وحیل بھی موجود ہے جنت خنت الرحمن من حرام جو گوشت حرام سے بنتا ہے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اور یہاں ایک اور سبب ہے قبولیت دعا کا اس حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بیان کی اس شخص کی وہ علامت اس حاجی پر منتقل ہوتی ہیں جو عرفات کے میدان میں ہوتا ہے عرفات کے میدان میں حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے اور بال بکھرے ہوتے ہیں اور خاک آلود ہوتے ہیں اور احرام کی چادروں میں ملبوس ہوتا ہے اس کے لباس پر بھی خاک کے ذرے اور نشانات ہوتے ہیں اور میدان عرفات میں یہ سارا منظر ہوتا ہے طویل سفر بھی حج کا قرار پاتا ہے دنیا میں انسان جو بھی سفر کرتا ہے ان سارے اسفار میں سب سے لمبا سفر حج کا سفر ہے دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر عرفہ کا میدان ہر قسم کے لوگ مشرق کے مغرب کے شمال کے اور جنوب کے گورے بھی اور کالے بھی عربی بھی اور عجمی بھی گویا کا سفر ہے جب ایک حاجی عرفات کے میدان میں ہو تو اس کے سامنے معاشر کے میدان کا تصور ہوتا ہے اور یہ موقع بھی وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے زیادہ گردنیں جو جہنم سے آزاد ہوتی ہیں وہ عرفات کے میدان میں ہوتی ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے عرفات کے میدان میں ایک حاجی یوں بن جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو یہ طویل سفر کر کے آیا حج بھی کر رہا ہے اور کے میدان میں بھی ہے بڑے الہا کے ساتھ اپنے رب کو پکار بھی رہا ہے دعائیں بھی کر رہا ہے ایک عظیم نیکی انجام بھی دے رہا ہے لیکن اس سب چیزوں کے باوجود چونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا تھا اس کی غذا خوراک حرام کی تھی اس کا لباس حرام کا تھا تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا اللہ رب العزت کسب طیب قبول فرماتا ہے قصب حلال اگر ہو اس کی احساس پر آپ نیکیاں کریں گے عمل کریں گے دعائیں کریں گے وہ بہت جلد قبول ہوں گی اللہ پاک ہمیں طیب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتے قول میں عمل میں رزق میں اقول و قول حادثت وصطف اللہ علیہ وافر العانہ الحمد اللہ رب العالم الحمدللہ للّہ والسلام علی رسول اللہ وبعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تصدق بستا عدل تمرہ جو شخص صدقہ دے ایک کھجور کے برابر من کسب بن طیبن قصب طیب سے کسب حلال سے قصب حرام سے نہیں کسب حرام سے دو گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور مزید اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے گا کہ اللہ طیب ہے اور اس کو حرام مال پیش کر رہے اللہ تعالیٰ پاک اور نقائص اور عیوب سے مبرہ اور منظہ ہے اسے دینے کے لیے قصب خبیص تمہارے پاس ہے تو قصب حلال قصب طیب سے جو شخص ایک خجور دے گا بلا اکبل اللہ اللہ طیبہ اور اللہ صرف طیب قبول کرتا ہے صرف قصبِ حلال کا صدقہ قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا یا خود ہابئی ہی وہ خجور یا اس کے برابر جو صدقہ ہے اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا یورپی ہاں کماں یوربی عہد اور اس کو پالنا شروع کر دے گا اس کو بڑھانا شروع کر دے گا جیسے تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو اور ان کو بڑھاتے ہو جانور کے بچے گھوڑے کا اونٹ کا یا گائے بکری کا اس کی ایک حد ہے اس حد تک وہ پلتا اور بڑھتا ہے مگر یہ کھجور قیامت تک پلے گی اور بڑھے گی حتی تصویرہ مثلا جبل حتیٰ کے قیامت کے دن یہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گی اور ایک حدیث میں احد کا ذکر ہے احد پہاڑ کے برابر اس بندے کے میزان میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ قصبِ طیب کا قدردان ہے اس کو قبول فرما کے بڑھاتا ہے اور اسے پالتا ہے حتیٰ کے کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی اور جس کی سخاوتیں قصب طیب سے پہاڑوں کے برابر ہو ان کا کیا درجہ اور کیا مقام ہوگا ب توفیق ہو بیت اللہ تعدہ انمد اللہ نحمد ہُو و نصطعین و سیاحت عمالین فلاح مدل الله۔ وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشغل أمور محدثاتها وكل موزد بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد وصدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل غواا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ما لازهمنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا برحمتك انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم من نصر محمد صلى الله عليه بجعلنا منهم فخذ المنخر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جہلنا